0: Hola, soy Ay Mayorga. Soy Lupita Baraja. Hola,
1: ¿qué tal? Soy Roge.
0: Soy licenciada en Ciencias de la Familia. Soy pedagoga.
1: Soy comunicólogo y predicador
0: Y te invitamos a ser parte de, de Idioma amor. amor Creo en Idioma Amor Porque estoy convencida que fuimos creados por y para el amor
1: Yo he sido testigo de cómo Dios ha cambiado y ha sanado mis heridas Y las de muchas otras personas a través de su palabra y de un encuentro personal con él
0: Cuando
2: conocemos nuestra afectividad Es como podemos transformar nuestra vida y las de las demás personas
0: Y llegar a la verdadera felicidad a la que estamos llamados
2: Hola amigos de Idioma Amor, es un gustazo estar con ustedes transmitiendo aquí desde la cabina de Valora. Eh, nos encanta este poder
0: por estar eso. con todos ustedes, estar aquí, con, con la ustedes. alegría
2: de un nuevo podcast, Gaby. Exactamente, vamos a tratar un tema increíble, un tema de verdad que, que, que es bastante interesante para todas las personas, todos buscamos recetas, buscamos claves, no venimos a darles una, se los adelanto, pero pues sí algunos consejos que les pueden servir para comprender cómo se puede conocer a la pareja indicada. Mm. Les vamos a dar algunos consejos pues para poder tener los ojos bien abiertos y es un poco preventivo este programa, ¿no? Este programa es si ahorita estoy soltero, si ahorita estoy soltera, pues saber por dónde puedo empezar a hacerme preguntas inteligentes para poder llegar a conocer a la persona que, que, que anhelo, que sueño y sobre todo, pues entender cuál es esa persona, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos lo hemos preguntado. Entonces, vamos a tratar cinco puntos concretamente. El primero es, y es súper interesante esta parte, es el entender primero quiénes somos. No mm -hmm. sé qué piensan ustedes. O sea, ¿por qué queremos abordar este punto primero? ¿Quiénes somos?
0: Exacto. Y creo, Gaby, que tiene mucho que ver con el episodio anterior, para que vayan a escucharlo, eh, era novio y se casó, en el que estuvimos Roje y yo compartiendo acerca como de los temas que tenemos que hablar. Y me encanta este segundo tema como, como seguimiento a la parte preventiva, ¿no? De la importancia de conocer ciertos puntos para saber si es la persona indicada con la que quiero compartir el resto de mi vida.
1: Exactamente. Sí, me... está interesante. Digo, ahorita platicábamos antes de empezar el, el programa... Y hacía hay una expresión así de, ah, con estas es que se bien profundas, este, porque creo que vivimos engañados en, en, en ese punto, ¿no?, de, de cómo buscar o cómo saber quién es indicado o indicada, en caso para mí, y, y por ahí va la cosa, ¿no?, de que hemos estado engañados de, de cómo buscar a esa persona,
0: eso Entonces, me encanta. Pues eso
1: justo vamos a, a, a practicar.
0: Estamos engañados porque pensamos que es hacia afuera y es hacia adentro. Por eso decías esto, la importancia primero de quién soy, de conocerme yo para saber si estoy con la persona. indicada. Indica, a veces pensamos que es al revés, conocer al otro, cuando no. Totalmente. Es que y fíjense el engaño tan grande, o sea,
2: el engaño tan grande que nos, promue que nos proponen justamente muchos medios de comunicación es, vete a un café, vete al antro, vete a la fiesta, y lo que caiga donde caiga, pues adelante, ¿no? O sea, adelante me, me da igual si es la persona indicada, adecuada para mí, si lo conocí en un momento, no sé, por ejemplo, estoy pensando en, en una película que seguramente todos conocen de Black, ja ¿cómo se llama? Joe Black, ¿no? Que se topa la muerte en un café, sí, sí, sí. que es Brad Pitt. Este, se ay, lo topa en un ¿te café. Sonreíste que se baja la la verdad pizza. Ah, de... Estoy escuchando <risa> esto en ah, base en esa película. Este, y, y se lo joven. se topan en un café, no saben ni siquiera si tienen nada en común, etcétera, ¿no? Y bueno, y así mil cosas de que en un antro se conocen una fiesta, te, se acuestan esa noche y listo, ya son el amor de la vida uno para el otro, sin saber quiénes son todavía. Sin, sin entender esta parte y cuántas sorpresas en la realidad nos hemos topado cuando las relaciones empiezan en un contexto, en un ambiente en el que no nos conocemos a nosotros mismos y en un ambiente en el que nosotros no estamos buscando finalmente cultivar una relación
1: profunda, ¿no? Y decías, platicamos el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, Ajá. a lo mejor una chava que va a un estadio porque la invitaron, pero le vale el fútbol, no tiene ni idea. Se no fue a la no sé, porra. Pero se fue ahí a, cuando a <ríe> los intensos. Y conoce a alguien ahí, y pues andan y lo que sea, y al tiempo es un sufrir porque pues, él se la quiere pasar viendo fútbol, jugando fútbol, y ya no le gusta el fútbol, pues, ¿qué esperabas, no? Si fuiste ahí al templo sagrado del fútbol a conocer <risa> a alguien. No dije estadio de un equipo, ¿eh? para no meterme un problema. Y este, pues, ¿qué esperabas de la persona? Que le gusta el fútbol, ¿no? Claro. Entonces, tiene mucho que ver eso que dices. Y lo que dicen ahorita, o sea, va más de conocernos a nosotros mismos y, y, y se me viene a la mente un ejemplo. A mí me pasaba mucho cuando de chiquito me llevaba a mi papá a comprar tenis. Que mi papá me decía, mira estos, mira estos. Y yo, no, no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan. Claro. Y me imagino que mi papá había pensado, pues, ¿qué te gusta? Uh -huh. O sea, ¿no quieres estos? No encontraba mis tenis ideales porque ni siquiera sabía qué me gustaba. Esta Entonces, por sea. más que mi papá me Mira, estos están bonitos, mira, estos están así. Yo, no, no, no. Pero en realidad. No sabía qué quería, no sabía qué me gustaba. No, pues era chiquito, no es como que ya tuviera yo un estilo o algo, ¿no? Pero pues simplemente no tenía conocimiento propio. pues no podría escoger los tenis ideales, ¿no? los tenis este, que eran para mí.
2: Es un ejemplo
1: muy, eh, a lo mejor muy x pero lo, se transforma a esa parte de encontrar a la persona correcta para, claro. para cada uno. No,
2: y es clarísimo. Y aquí yo les voy a compartir un consejo que me dio una amiga que quiero mucho. Ya está casada ella.
1: Nombres, nombres. Este, Mariana, <ríe>
2: hola Mariana. Luego la invitamos porque me dio un consejo que me sirvió para toda la vida, verdaderamente. Ella eh, termina una relación de noviazgo y em empieza a estar en una situación como de crisis. Ya ves que pues, cuando terminas un noviazgo de, de pues, un tiempo largo y todo, pues empiezas justamente con esta crisis. de decir, ¿quién soy? ¿Quién soy sin esta persona? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Y quién soy ante Dios? Mm. ¿Y qué es lo que yo estoy sí, buscando tienes. en una pareja, no? Entonces ella, un sacerdote le aconsejó a ella esto que me aconsejó después ella a mí. Le dijo, oye, ¿por qué no le haces una lista a Dios? Y le dices, ¿cómo quieres tu nombre? ¿Qué buscas en un hombre? Literal, hizo una lista de, de creo que eran 10 cosas que ella quería de un hombre, así. Ay, pero no. Y le decía al padre, hasta tus caprichos, ¿no? <risa> que si tiene ojos bonitos, que si tal, que si, que baile, que... Me estoy proyectando un poquito, ¿verdad? Porque luego les voy a platicar que por lo que a mí me pasó. Entonces, bueno, hizo una lista, hizo su cartita, fue a hacer oración, se la entregó a Dios, literal, y al poco tiempo tuvo un novio que cumplía todo, que era un tipazo, que por supuesto humano, no puso un, un no sé, un Hércules de mi Dios, o sea, no, es un, un ser humano, y pues a la fecha está casada y tiene dos hijos y son muy felices, bueno. ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó con esa lista y por qué hago alusión a eso? Porque hasta que haz, yo, a mí me, me dio ese consejo y dije, ay, ¿en serio voy a ser así de caprichosa y así voy a hacer Y dije, pues bueno, o sea, pues vamos viendo, ¿no? Pues no les miento, todo lo que yo puse en esa lista tiene Martín. O sea, hay cosas que digo, híjole, si era tan así, pues hubiera puesto, tan... ah. <risa> hubiera puesto más, no, no es cierto. No, así está perfecto, la verdad. Pero sí, justo cuando yo hice esa lista me costó un montón. Qué yo no sabía que quería... Yo no sabía sí. que
1: quería. Que, que, que tiene un riesgo, uh -huh. digo, voy a jugar un poquito al abogado del diablo, tiene un riesgo esa lista porque, porque no se trata como de engancharte y aferrarte, porque claro. luego vas a andar con tu lista y se te presenta uno y no, ah, no, claro. no, check, 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 no, tache, no, este no, el que sigue, y así te vas a ir claro. tachando todos ¿no? Pero esta lista es, como dices tú, para conocer a ti qué te gusta. Sí. Que
0: Me hiciste pensar muchísimo Gaby en un ejercicio que hago en la consultoría tal cual, pero va en dirección a esto y creo que complementa, yo les dejo justamente en la consultoría el ejercicio de que hagan su cartita al niño Dios, literal les digo, hazle tu cartita al niño Dios y ellos, wow, pon todo lo que tú quieres en un hombre o en una mujer, sí. Lupita, todo lo que quiero si sí, así hasta los pequeños y grandes detalles sí. y ahí vamos a partir mucho de los innegociables y los negociables. Pero literal, si quieres que sea bailador, si quieres que le encante la comida mexicana, etcétera, ¿no? Sí. Hace su lista y es muy interesante porque cuando ya llegan a la consulta y hacemos el, el ejercicio de retroalimentación, hacemos justamente un chequeo, pero personal. Es decir, claro, quiero claro. que sea súper familiar, Lupita. Me proyecté. Para mí, un valor innegociable es la familia. Ok, perfecto. ¿Y tú eres familiar? Lupita, quiero que sea súper responsable. Que sea súper trabajador y visionario, Oye, emprendedor. Y luego le digo... Que sea súper
1: extrovertido.
0: Y tú, ¿Y tú súper tímida, ¿no? Ay, Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí empieza la confrontación. Y literal, con dos marcatextos de manera muy visual, porque es una estrategia también. Digo, tráete dos marcatextos, uno azul. Vamos a, vamos a seleccionar los que tienes y los que no tienes. Porque la lista no es tanto para el otro, sino para ti lo que yo quiero que el otro sea, tengo que compensar a generarlo yo, porque es lo claro. que voy a atraer. De eso pasa también en las amistades, atraigo la lo que química, soy y ahí viene sí. la famosa
1: química. Exacto, claro, claro.
0: exacto. Entonces es un ejercicio que se los dejaría a manera de confrontación y que nos enriquece bastante. Muchísimo y como dice Roger,
2: cuidando que no sea una lista de caprichos de, claro. o
1: sea, que ahí se mata, la cocina de los caprichos se mata con los negociables O los ahí a, no exacto, negociables, o sea, exacto. ya ves en tu lista cuáles, bueno si no los tiene si no tiene ojos azules no pasa nada, uh -huh, ¿Ah? ¿Ah, después sí. pupilentes <risas> de color, Ay, sí. no, oye si no es chinita de cabello no pasa, entonces dices bueno estos no hay bronca pero mis, mis, mis importantes, claro. sí voy a buscar que la persona los tenga, claro. pero a la vez voy a buscar tenerlos para la persona. que Porque claro. lo
0: atraigo, eso es súper importante. Claro. ¿Atraes quién eres? O sea, cuando yo reconozco que soy en la pregunta más y profunda más, del perdón, ser humano, ¿quién a un paréntesis
1: a eso para que continúes porque está bien importante. Atraer no hablamos de una cuestión de vibras, nada más como para ah, que... Ah, claro, no, no que se ya está es usando super, mucho claro, esta parte no. de la atracción, sí. de vibras Re, y de toda el Y Más fiesta. que atraer
2: es reconoces en el otro.
0: Reconoces, sí, me gusta no. la palabra... Sí atraes,
1: reconocer. digo, la, la palabra atraer ya se desvirtuó con, este, con esta... Tendencia New Age. Con y tendencia, pero mm -hmm. si ¿sí atraes, ¿por qué? Porque si a ti te gusta lo que ves, claro. te atrae. Claro.
0: ¿no? Pero me gusta sustituir al reconocer, me gusta, porque luego se puede confundir con vibras y toda esta tendencia New Age. Pero realmente cuando tú reconoces quién eres, porque es una pregunta súper profunda, filosóficamente, espiritualmente, psicológicamente, empiezas a reconocer quién es el otro. Totalmente. Y entonces, si vuelvo a la palabra atraer, porque te vinculas con personas muy parecidas a ti. Oye, sí, terminé con este patán. Volteate a ver un poquito. Uh -huh. ¿Cómo está De tu autoestima? ¿Cómo está tu afectividad? ¿Cómo? ¿Por qué terminaste con una persona sí, como esta? algo te está queriendo
1: decir, ¿lo? Sí, Siempre. totalmente. Uh, este leyendo este tema, me, yo hice aquí unas anotaciones hace unos eh, no sé si semanas, meses vi un, un video, no sé si era un live o era un video grabado de una chica familióloga este que no sé cómo se llama, pero no es creo que la conoces, que tocaba un tema sobre quién soy yo, qué me define como persona. ¿no? Y a mí se me hacía tan interesante que decía, a ver. Mi carrera, mi profesión, yo soy licenciado no, no, no. en comunicación. Yo no. Soy, hola, soy Rojo, licenciado en comunicación. No, no, no. Es una presentación muy vana. Yo no soy. Yo estudié. Licenciado no. en comunicación. Yo estudié comunicación. No. Mi licenciatura no me define como persona. Sí.
0: Me encanta. Oye,
1: oye, pues yo, yo soy, yo tengo una, yo, yo trabajo, yo soy publicista. No. Yo hago publicidad. Mi actual trabajo no me define como persona. Mis actuales amigos, ojo. Porque si es que el amigo y la amiga que ya no me habla o el novio que ya no... Ellos no me definen como persona. Habrá etapas de la vida que cambian ahora como esposo. Mi esposa sí me define como persona porque soy esposo. Eso sí soy. No hago esposo, no me dedico a ser... Soy esposo. Soy papá. Eso sí me define. Entonces, mm. la importancia de saber que sí me define como persona y que no me define como persona para sí. entonces saber quién sí soy.
0: Eso wow. me encantó. Está, está bien profundo. ¿Quién está? soy? Claro, porque viene también hay un problema de identidad súper profunda creyendo que somos lo que hacemos Exacto. o creyendo que somos lo que poseemos. Oye,
1: en el momento en que me sí, falle sí. mi carrera, que me falle mi trabajo, entonces, ¿deje de ser quién
0: soy? De ser. O a veces también podemos
2: pensar, justo por esta línea, que somos el mal también. O sea, el que por Totalmente. ejemplo, si yo, si yo tengo un problema de algún vicio, yo soy, o sea, yo soy un adicto a la pornografía, yo soy un adicto al alcohol, yo soy, yo soy... No, a ver, tienes tienes una tendencia a ver pornografía, pues ¿cómo se soluciona? Si tú ya te haces ese, ese vicio tuyo como si fueras tú, yo soy, o sea, eso... Pues qué difícil poder entender que no, o sea, que no eres ese defecto, ¿no? Sino que tú estás cometiendo un acto, ¿sí? Respecto a eso, pero que eso no te define. Entonces, cuando nosotros tenemos una conciliación, y como dices tú, Lupita, nos reconocemos con lo bueno, con lo malo, con todo, pero quiénes somos es, de verdad, es la clave. Y aquí, o sea, me voy como una parte como muy profunda que a mí me hizo mucho sentido en unos ejercicios ignacianos, de una oración cuando está San Francisco de Asís con los tres soles enfrente, no sé incluso si ya lo había comentado en algún programa, este, en una Semana Santa, de repente le dice a León, que era su acompañante cuando ya estaba San Francisco en las montañas, le dice, no vengas, y su providente fue, ¿no? Está, y juntos de lo topa haciendo una oración, hay una imagen de San Francisco de Asís donde tiene tres soles enfrente, ve como tres soles enfrente de él, y la oración que escuchaba de San Francisco de Asís que le decía a Dios era, ¿Quién eres tú y quién soy yo? Y no. esa es toda la oración. Y esa es la oración de nuestra vida. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Porque entendiendo quién somos ante Dios, vamos a reconocernos y entender nuestro valor, nuestra dignidad, los herederos que somos de todo el ser del amor, de entonces, lo de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero. Entonces, claro, ahí empezamos nosotros a caminar con un reconocimiento de una dignidad preciosa, ¿no? Entonces, no vamos a caer justo en relaciones que menosprecien eso. Sí, claro.
1: Totalmente, o sea, yo no, yo no valgo lo que estudié, yo no valgo en lo que trabajo, yo no valgo lo que una amistad pueda decir o hacer de mí. Sí. Yo valgo lo que soy. Y cuando descubrimos quién somos, que abiertamente podemos decir y te lo compartimos por si tú quieres llegar a esta reflexión y a este momento, eh, yo soy hijo de Dios. Uh -huh. Y tan como hijo de Dios, soy heredero de todas sus gracias, de la vida eterna, es mi padre. Sí. Entonces... Al saber yo quién soy, lo que valgo y lo que merezco, no por mis méritos, sino por el amor de mi Padre, uh -huh. pues entonces puedo saber qué buscar para mí y qué dar para otra persona.
0: Y es que la palabra soy es una palabra poderosísima desde la palabra de Dios. Y la podemos ver en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando justamente se le manifiesta el Señor. Sí, ¿no? salsa, Esto es súper profundo. Y aparte, en el Nuevo Testamento está esta palabra nuevamente poderosa en Jesús, cuando dice, Yo soy. Yo soy. Entonces, eso nos debe de llevar a reconocer quiénes somos de cara a Dios. Porque, de verdad, o sea, es un tema súper profundo a nivel espiritual, pero también a nivel humano, porque van de la mano. Hablamos nuevamente la integridad del ser humano. O sea, no solo somos parte humana, sino también espiritual. Y el Señor dice muy poderosamente. Yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Quiénes somos nosotros? Y lo dijiste muy profundamente, Roque. Somos hijos, hijos inmensamente amados Amamos por Dios.
1: Totalmente. Y es fuertísimo. Jesús sabía y conocía perfectamente quién era. Y uh -huh. qué lo definía. Eso,
0: me encanta. Y eso
1: es lo que tenemos que nosotros aspirar. Porque soy? Jesús pudo haber dicho, eh, ¿Quién eres? El camino, la verdad y la vida. Pero no. Él sabía perfectamente Exacto. el valor y la importancia de la palabra yo soy. Sí. de las palabras yo soy, que en, con, con, en el Antiguo Testamento era, no se podía pronunciar, por eso las vocales de Yahvé, más bien la palabra Yahvé no tenía vocales, uh -huh. eran era puras consonantes, era impronunciable uh -huh. porque era el nombre que no se podía pronunciar. nombre ah, sí. Entonces ya obviamente este, pues, se le agrega el, el, las, las vocales, ya es pronunciable, pero entonces Jesús sabía la connotación de esa frase, uh -huh. de esa exclamación de yo soy, por eso Jesús dice yo soy, Nada más le faltó decir, yo soy el que soy, como ya ve, uh -huh. decir, yo soy el camino de la vida, uh -huh. y, y, y así como Jesús tenía bien claro quién era, nosotros estamos llamados a buscar esa claridad de quién somos. Claro,
2: y aquí, y aquí algo tan, tan importante, en el, el momento que reafirmamos quién somos, comprendemos quiénes somos, Aquí, aquí les tengo una frase que se me hace como muy interesante. Dice, mientras mejor me conozca, más enriquecedora será mi relación con las demás personas. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y aunque lo tenga, si no lo reconozco, lo tengo en un área oculta. Si alguien conoce la ventana de Yohari, este, justo habla, lo pueden buscar en internet y van a entender perfecto de qué les hablo, de cómo tenemos un, un área que es oculta. Tenemos dos áreas que son ocultas, desconocidas para nosotros. Una la conocen los demás, otra ni los demás ni tú mismo. Eh, la que lo conocen los demás es el típico que todo el mundo se da cuenta que eres una platicona menos tú, ¿no? O sea, me estoy proyectando muchísimo. A mí me mandaban hasta sellitos de perico en el kinder, ¿no? Y según yo no era platicona. este, O, o que soy sentimental. Yo descubrí hace poquito que yo soy sentimental y todo el mundo me dice, obvio eres sentimental. Bueno, para mí era desconocido, ahora pasó a un área conocida, ¿no? Y hay cosas que son desconocidas tanto para el otro como para mí que con el tiempo luego pues brotan, ¿no? Buenas y malas. Entonces, si yo no sé que hay algo que yo tengo, bueno o malo, si yo no lo nombro, si yo no lo veo, yo no lo puedo entregar, yo no lo puedo dar a los demás, ¿no? O yo no lo puedo trabajar o solucionar. Entonces, en el momento en que yo nombro y sé quién soy, qué padre, porque me puedo dar totalmente. No voy a estar luchando por cada vez que voy al cine aguantarme las lágrimas, porque según yo no soy sentimental, mm -hmm. ¿no? Si voy a ser yo auténticamente, y así me voy a dar completamente.
1: Yo soy sentimental.
2: <risa> Lupita sí. también me he venido al club oh, <risa> Bueno, o sea y que embarazada unida a la no, potencia man, no
0: Pero oye es que, alguno podrán preguntarse Oye, es como este tema de cómo conocer a la persona indicada ¿Por qué hablar de, de mí. ¿Por qué hablar del autoconocimiento? ¿Por qué hablar de quién soy? Porque de ahí empieza justamente este caminar Para conocer a la persona indicada Es necesario primero conocerte a ti La conquista de
1: nosotros mismos, primero. Sí, y, y hablamos un poco ya de, de, una, de una profundidad, ¿no? De conocernos a profundidad, de, de saber qué nos define, hablamos de todo eso, ¿no? Pero también, también las cosas un poquito no tan profundas como los gustos, las cosas que nos gusta hacer, las cosas que hacemos, las Ajá. cosas que, pero que de verdad nos gustan hacer, ¿no? Ajá. ¿Qué andamos haciendo porque voy con los amigos, porque me presionaron, porque... Ajá. Lo, lo que en verdad es parte de nosotros, pero que son más prácticas, como dices, Gabi. O
2: okay, querer pertenecer a un ambiente en el que no estamos cómodos constantemente, pero pues sentimos que ahí... Todos, ahí están todos, ¿no? Y ahí Ajá, hay que ahí están todos y que ahí hay que estar y todo. Y justo ese es el segundo punto. Que, preguntarnos, ¿qué me gusta hacer? O sea, ¿quién soy yo es algo ya vimos súper profundo? Requiere pues un, un camino de vida Análisis, finalmente. O oración, sea, exactamente. Un confrontarlo con alguien más, una dirección espiritual, una consultoría, un etcétera, etcétera, muchas herramientas pero luego pues planteamos bueno, el que me una gusta hacer aquí ah, sí, está la orden. Orden. Este, pero sí, el decir que me gusta hacer porque imagínense, según yo a mí me gustaba el fútbol discúlpame Roja lo que voy a decir, sé que es una ofensa directa pero según yo me gustaba a ver, sí, los mundiales me encantan pero ¿saben por qué me encantan? Por la, por la convivencia, <ríe> por la convivencia, claro, por la botanita, la botana, pues claro. y según yo por eso me gustaba el fútbol, claro, en algún momento que yo conviví mucho con una persona 100% futbolera de pues estadio, no? casi cada fin de semana, ver el fútbol diario, etcétera, etcétera, un día frustradísima volteé y le dije... Es como una serie con, que tiene 800 temporadas y que nunca se acaba. Lo odio, así Dios odio Dios el Dios
1: fútbol Dios con
2: toda mi alma. Perdón,
1: no, no, sabe, lo que ¿No dice? sabe lo que
2: era. Hablando del perdón en otro episodio. <risa> y empecé a tener tal aversión que claro que empezó a afectar. Nuestra nuestra relación de pareja, porque claro, por el otro lado, este esta persona tenía una amiga que era súper futbolera, entonces se iban juntos al estadio y se pasaban increíble, ¿no?
1: Y dije. Ya están casados, tienen tres hijas. No, ah, no.
2: no, pero la verdad es que, claro, tener cosas en común fortalece, Ayuda la, relación, fortalece Ayuda la, la relación. Fortalece la relación. muchísimo,
1: pero tampoco es imposible, pero se requiere de las, por de las dos partes. Exacto. Mi testimonio, que referente a eso Yo soy futbolero a morir, a morir. Y, y la verdad es que para mí el fútbol era cañón todo ¿no? Conozco a, a, a mi esposa, bueno, actualmente de mi esposa y todo Y yo desde, desde amigos sabía que ella odiaba el fútbol ¿no? Odiaba el fútbol sí, nos sí, sí. Y, y, este, y para mí una pasión que era no negociable Pasó a ser negociable como sacrificio uh -huh. Por el fin mayor que yo, que yo encontraba en ella uh -huh. Entonces Sigo amando el fútbol Pero hasta se te rasan sí.
0: los ojos, rojos sí, ah. es que, es que sí, Pero es que si lo vieran Sí,
1: como... o sea, sigo amando el fútbol Pero, pero obviamente Pero
0: amas más a tu esposa claro. Claro. Y era,
1: antes era claro. Cada 15 días no perdía, perdía el, el partido de mi equipo Ahora puede pasar varias semanas Sin ver el partido de mi equipo oh, y Después busco los resultados, no pasa nada ¿Pero por qué? Porque si ese sábado vamos a ir con su abuelita, con su mamá, con mi familia, con eso, no hay bronca. Entonces, ese sábado no hay problema. O sea, y bueno, si lo puedo hacer y tengo el tiempo y no afecta mi relación y mi tiempo con ella, lo hago. Mm. Si hay algo con ella, con mi familia, con mi hija y todo, no lo hago no pasa absolutamente nada. Exactamente. ¿No? Pero entonces... Viene en la parte que decíamos al principio, ¿no? de la lista, los negociables, no, sí, eh, sí. la balanza, ¿no? O sea, ¿qué pesa más para ti? Claro. Y, y, pero consiento lo mismo. Al momento que yo dije, a mí no me define el fútbol.
0: No
1: soy. Soy futbolero. En su momento fui futbolista. Uh -huh. Pero eso no soy yo. Uh -huh. es, algo que, es un hobby, algo que me gusta. Uh -huh. Puede disminuir y sigo siendo yo. Es, claro. Eso es lo interesante.
2: Y, y algo súper interesante de conocernos justo, ¿en qué nos gusta hacer? Tú tienes muy claro que a ti te gusta el fútbol, pero a lo mejor a ca cada persona puede tener como sus hobbies, ¿no? Hay quien le encanta bailar. Uno, una pareja bailar, bailar por ejemplo. ejemplo. Por ejemplo, a Martín le encanta bailar. Y a mí, pues, yo es algo que me daba un poquito X. Sí, <risa> si se me hacía padre que... Y ahora eh, es un truco. Pues bailar, y ahora me encanta, ¿no? Y claro que cuando tenemos hobbies, por ejemplo una invitada que tuvimos en un live, Regina, que este, tiene la página Informar hoy, que por cierto, hoy cumple un año, y la felicitamos ese proyecto. este Ella con su esposo, este, con este pavo, les encanta hacer ejercicio juntos, les encanta ah, irse a andar en bici, les encanta irse a, a hacer hiking y se van al nevado colima y se van a no sé qué y, se, y les encanta y eso los fortalece muchísimo como relación. Claro, ahorita ella está embarazada, no puede hacer ejercicio,
0: uh -huh. no lo determina, pero cuando lo hacen, los fortalece un claro, montón. Y sabes qué? que una clave fundamental para una relación exitosa, ya sea de noviazgo o de matrimonio, y te lo dejo ahí de tarea y, y sí lo estás haciendo, lo reforzando porque tocaste un punto importante, es justamente hacer algo que les apasione y que les guste y no dejarlo de hacer, uh -huh. buscar algo en común que les guste, qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, y también tratar de entrar en el mundo del otro, o sea, uh -huh. conocer el mundo del otro, como hablábamos hace un ratito, ¿no?, justamente hablando del tema, oyes, pues si no me gusta bailar, no que no es mi caso, a mí también me encanta bailar, una de las cosas que más disfrutamos de mi esposo y yo es bailar, muy Pero claro, si no claro. me gusta bailar, ¿para qué voy a un salón de salsa? A conocer a mi pareja, a con, o sea, a... Esperando, esperando conocer, a, conocer a, Dios, a la persona eh. indicada, sí, o sea, sí. hello, ¿no? Me encanta el club de lectura, pues verte una biblioteca <risa> 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 para que te encuentres ahí al indicado que se va a desvelar contigo todas las noches leyendo. Claro. Que en mi caso a mí me encanta leer, cosa que, Carlos, yo a veces, y lo confieso, al principio decía, ay, ándale, que ponernos a leerte, mira, este está bien bueno, y yo... A ver, a él no le gusta. Uh -huh. O sea, si a ti te gusta, pues a ti, pero al otro no. Pero bueno, nos encanta bailar y eso sí lo compartimos. Tenemos boda y bueno, como niños chiquitos, como si fuera un dulce, ¿no? Claro. Eh, vamos a bailar toda la noche, ¿no? O sea, hacer esas cosas que nos gustan a los dos también fortalece mucho la relación pero nuevamente hay que conocernos qué nos gusta qué le gusta al otro
2: claro y también entender qué cosas sí si no nos gustan o sea Super a, yo, hay muchas parejas que les encanta la fiesta y les encanta este El echarse catán. sus copas no y les encanta estar en la fiesta pero a todo a todo a tope no claro para mí uno negociable es una persona con problemas de alcoholismo, o sea, sí. yo yo creo que yo no podría con no. esa situación, ¿no? Y hay personas que dicen, no, hombre, yo me supersumo a la fiesta, o sea, por decirlo de una manera y bonita, ¿no? borrachísimos.
0: Entonces, no,
2: entonces dices, híjole, o sea, sí si hay va a haber cosas problemas de alcoholismo
1: no... en ese matrimonio, vamos a ser los dos. Eh. <risa> <risa> Digo, no estoy
2: diciendo no, que no. esté bien tampoco, pues, pero sí entender que hay cosas pero, con las que no se puede vivir, ¿no? O sea, yo tengo una hermana que dice, me choca el antro, no, me choca pero lo aborrece de que nunca se ha parado en ni uno, bueno, una es vez creo, y le choca, ¿no? Entonces, este, claro, pues ¿por qué iría a un antro a conocer a alguien súper antenero O sea, sería, son cosas que no podemos hacernos a nosotros oh, mismos, son auto, auto boicots, sí, es querer forzar en el molde que nosotros tenemos a otra persona a que, a que se meta ahí, y eso es bastante injusto,
1: ¿no? no injusto y ya en algún momento va se va a, a derrumbar, tronar. va a tronar y va a ser mucho peor. O sea, las tronar. consecuencias van a ser peores.
2: Exactamente. Y aquí pasamos al tercer punto que tiene que ver con esto que hemos estado platicando. Sacrificios y logros. O sea, si yo quiero empezar a la persona indicada, si yo quiero encontrar a la persona indicada, pues tenemos que empezar a entender que toda decisión implica una renuncia, ¿no? Y que implica entregas y que implica... Diferent, ah, diferente no, tipo no. de sí de diferente tipo de, de, de desprendimiento a ciertas cosas como ustedes bien decían o sea Roja le encanta el fútbol a su esposa no le no le pues no le fascina tanto no, 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 Entonces, no le gusta no nada no le gusta para nada <ríe> no ah, no déjame
1: y me acerco al micrófono
2: <risa> estás escuchando está bien
1: no, es algo con lo que no tengo ya problema exactamente no, y Roja
2: lo pudo poner por encima pero hay personas que no pueden o sea se volvió un cargar, y a ella no le o... gustaba
1: bailar pero ya le gusta
2: Exactamente o sea,
1: Primero era como que Bueno, bailo contigo Pues porque te gusta bailar Ah, gracias Dos, tres Ajá. canciones Y listo, ¿no? Ajá. Y ahí me iba con mi hermana A bailar Pero <risa> después Empezó a agarrar el gusto Y baila conmigo y eso es lo que dice son los sacrificios y los logros
0: y, y justo volvemos es Te gusta a ti también, entro en tu mundo Esto es súper importante Entro en tu Entra mundo, wow, es está A sí. mí también, entro en tu mundo Y eso también habla como, te me interesa lo que intereso, a ti te interesa
1: intereso, ¿no?
0: Yo en mi caso voy a compartir, ¿no? Yo no soy tan fan de películas Así como ficticias, mi esposo es fan de películas fan, de fan, 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 sí, de esas Y yo como que las irreales, ¿no? Ya sabes, de mensaje, de historias reales y aprendí a ceder, y, y nos encanta porque es, hoy a quién le toca escoger, no, y dice ay Lupita, pues te toca a ti, ya sé que vas a escoger la típica de santo, de historia real y todo. Y, hoy me toca, y ahora me encanta, ahora sale una pública y le digo qué es si esto te va a gustar. A ver, y luego dice, ¿De vamos, y, y, y o sea, y es una manifestación también del amor, claro, porque nuevamente totalmente. entras en el mundo del otro, te haces partícipe de lo que para el otro también es importante. Pero sabiendo si son negociables o innegociables, ¿verdad? Oye, no va a poner borrachísima, hasta porque para ti es importante, bueno, pues es autodestructivo, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, ahora sí que sí. <risa> ¿Qué, ¿sí quiere? ¿Qué,
0: si quieres. Que sientes sí. de cuando, no no, ¿no?
1: no, no, si quiere. O sea, sí. si no es un sacrificio quiere, pues ahora sí que los dos están en la línea, ¿no? Buena o mala. Sí. Pero hablando, sí, de los sacrificios, eh, dice aquí sacrificios y logros. Eh, porque es tan, tan grueso los logros, tan, tan increíble los logros que se hacen, que llegan a través de los sacrificios. Ah, sí. De uno y otro, Exacto. De, de, ambos. De, de, de ambos, porque hablando del noviazgo, si nada más es uno el que sacrificio, 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 no. sacrificio, se va a cansar, se va a cansar y pues, va a tomar la cosa.
0: Decía Steve sí. Kobe que cualquier relación de éxito en los siete hábitos de las personas altamente efectivas uh -huh. está en una sinergia de ganar-ganar. O sea, cualquier relación de éxito está entre ganamos los dos, yo te ofrezco, tu me das es una realidad, entonces los sacrificios bueno. sí deberán de y eso ser lo muchos. vemos
1: Híjole, me viene así, desde, el, desde la primera promesa de la alianza que hace Dios con el pueblo. Mm. O sea, si tú cumples mi mandamiento, si eres fiel, ¿verdad? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ah, es un, ah, es wow, un 50 claro. 50 cincuenta también. Claro. Me encantó.
2: Claro, y además que, que en esta parte, o sea, de podernos entregar, si somos dos islas y que hoy en día hay tanto miedo, tanto miedo al compromiso, tanto miedo a entregarnos, tanto pánico a abrirnos al otro. y Entonces tenemos relaciones de noviazgo, de matrimonio, en donde somos dos islas, somos dos individuos, no solamente este, no codependientes, ¿no? ni siquiera inter, inter, interdependientes, o sea, simplemente somos dos personas alienadas una hacia la otra, en donde vamos con nuestros proyectos de vida y yo mime conmigo y tu vida, si a mí algo no me acomoda, no me importa, vivimos juntos. Es una
1: forma muy paralela. ¿no? Es una o sea, forma paralela completamente.
2: Niña, Porque fíjense, parece. justo de repente hay mucho miedo al tema del matrimonio, pero una de las riquezas y las cosas más hermosas del matrimonio es esto que decía Lupita, a mí no me gustaban tantas películas eh, y ahora me gustan. Este, y, y, y Roja, a Checha no le gustaba bailar, y ahora le gusta, y claro, es que vamos nosotros creciendo, y nuestra, nuestra capacidad, nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de amar, crece, se ensancha, nos hace mejores sí, personas, sí. los matrimonios no son miel sobre hojuelas, claro que no, pero si no hubieran duelos, si no hubieran sacrificios, viviríamos en una monotonía, permanente y nunca crecería ni el otro ni tú, no. porque cuando Totalmente. nosotros nos damos, cuando superamos cri eh, crisis, cuando aprendemos que a lo mejor sí, pues no conocía este gusto en mí, no conocía que esto podría yo llegar a ser, no sé, mi esposo es súper aventado súper, súper loco aventado. Eso <risa> se lleva también con ¿No? Carlos ¿eh? <risa> <risa> porque por ejemplo, él me decía oye, pues ya, vámonos de vacaciones y yo, no, como O sea, hay albañiles trabajando en la casa, pues cerramos las puertas vámonos, no pasa nada y yo desconfío hasta de mi sombra, ¿no? Me ha ido enseñando que puedo se confiar confiere. en las personas. Yeah. No nos fallaron. O sea, él no estaba equivocado. Me dijo, no, a ver, yo ya he platicado con ellos. He Confía. construido una relación con ellos. Somos, pues, hasta cierto punto hay una relación de respeto. Hay confianza. Etc. Y efectivamente no nos fallaron. Entonces, me ha enseñado que puedo ir confiando. Entonces, claro, tu corazón se ensancha en el matrimonio. O sí, o sí. O sea... Y tu capacidad de, de todo. Y lo
1: puedes ir empezando a hacer el ejercicio de ese ensanchamiento uh -huh. desde el noviazgo.
2: Desde el noviazgo.
1: Si sí, 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 la relación de noviazgo que tienes vale la pena para, para ir probando sí. sacrificios, sacrificios, es un ejercicio pues, en, antes de, de, la, de la prueba verdadera. Sí. Y, y volviendo al tema de, de, de escoger a la pareja, tiene, tiene mucho que ver este tipo de sacrificios uh -huh. porque a veces, volviendo al tema del checklist, o sea, si yo nada más tacho uh -huh. por tachar, no voy a encontrar a nadie. Y me van a pasar por enfrente mil opciones y voy a estar tachando todas. Claro. ¿Por qué no? Porque pues, no, no, da, no da lo que quiero, no es lo que busco, pero pues también ahí hay un, hay un poco de sacrificio. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que tú eres todo lo que alguien quiere?
2: Y que estos sacrificios sean escaleras, ¿no? O sea, que sean una escalera cuando avanzar, subes mucho para, te claro. cansas, pero estás subiendo. Hay sacrificios que no son adecuados. O sea, si te están exigiendo... Oye, ya, a ver, hay que tener relaciones. Órale, hay que, y no quieres y no, quieres, y no quieres, y no quieres. Y tú tienes Está muy claro bueno. que o sea, quieres qué, llegar. Qué tipo
1: de sacrificio, ¿no? Exactamente,
2: hay sacrificios que atentan contra tu dignidad, que no son escaleras, que más bien son son cosas que te van a afectar, que van a dañar tu corazón, que van a dañar quién eres tú.
1: Y que son los valores que habíamos puesto y que habíamos dicho, ¿no? Que, que priorizamos esos valores en esta lista de los no negociables y pues que eso no, o sea, ese eso, sacrificio. Ese no, punto no, no, no.
0: se me hace sí, sumamente sí. importante y tenía que ver mucho con la comparativa que hacía identifica qué le gusta al otro, pero también que te sume, ¿no? Cuando ponía el ejemplo de la borrachar y todo, si tu dignidad, si tu autoestima, si tu afectividad va a estar en juego, alerta, claro, cuidado. Totalmente. Pero también los sacrificios nos llevan, o sea, un sacrificio que a mí me gusta mucho decirle ofrendas de amor, ¿no? Porque luego a veces entendemos el sacrificio así como... ¡Ah, chica! ¿no? Pero me encanta cómo San José Escriba de Balaguer lo plantea, este, en, en las cosas ordinarias son sacrificios, son ofrendas de amor al otro, Justamente te abre a la donación, y ahí les a va. darte
2: a los demás. Ahí les va la frase donde se resume eso de San José María.
0: Obras son amores
2: y no buenas razones. Mm -hmm. O sea, hay que poner en acto, no solamente de intención o de palabra, lo que vamos a hacer por el otro. O sea, cuando lo ponemos en acto, se, la, lo que está en potencia se actualiza y se convierte en un verdadero acto de amor. O sea, se, se hace Asomante. real. Acto ¿sí? de amor. Sí, sí, sí. Entonces, qué importante esto, ¿no? En este punto del que estamos hablando, ¿no? Del sí. darme al otro. O sea, el darnos no habla de, de justo. O sea, lo, lo repetimos porque no habla de un dar lo que afecta a tu dignidad, afecta a tu corazón, afecta a tu autoestima. No. Tienes que dar lo mejor de ti y buscar sí. que el otro dé lo mejor del otro. Y lo mejor implica fuerza de voluntad.
1: no Y acción, como dijiste. O sea, sí. Yo no sé qué tanto nos valdría el amor de Dios si no hubiera habido un sacrificio en la cruz. Pues esto es una pregunta muy aventurada. Mm -hmm. <ríe> pero pues al final el acto mayor de amor fue ese sacrificio de Cristo en la cruz. ¿no? Entonces, ese amor sin acción, pues, un amor sin acción está es, mm -hmm. se pone en duda. ¿no? O sea, y Santiago lo dice con la fe, mm -hmm. pero lo podemos llevar al amor. O sea, Santiago dice, una fe sin obras eh, es una fe muerta. ¿no? Mm -hmm. Y lo podemos poner tal cual en el amor. Claro, o sea, y un amor que... sin obras pues es un amor muerto, o sea, no, no es amor de verdad. Y es
0: no. que ahí Santiago justamente habla de, de las obras en el manifiesto de la caridad, como San José escribió de Balaguer, sí, en sí. el accionar, pero en la, acción del, en la acción del amor implica eh, tres capacidades espirituales o facultades espirituales del ser humano, que se pueden ver manifestadas justamente en la voluntad, que para mí es la más importante porque es la, el, la acción en potencia, Exacto. en la libertad, que implica justamente el elegir lo mejor para el otro, la inteligencia que te lleva al discernimiento. Probablemente este podcast o este programa te lleve a confrontar en el discernimiento, y es estoy caminando en sentido opuesto y demás. Pero luego el siguiente paso es elegir el bien, que es la libertad. Uh -huh. Y el último, que yo le llamo el músculo de la, del corazón, el músculo del afecto, es la voluntad, que San José Escribado de Balaguer lo dice, potencializar o, o ponerlo en una acción concreta, Santiago lo dice, en el obrar el amor mismo, que claro. ejercita la voluntad, me cuesta muchísimo Lupita, ¿no? Me cuesta muchísimo ir a un partido con mi esposo pero voy a hacer esa donación de amor, no voy a ir todo el año porque dejaría de ser yo, porque voy a estar fingiendo y poniéndome máscaras. Ay, sí, me encanta el fútbol, me siento, no me gusta. Pero por ti voy una vez al año y me pongo ahí la camiseta. Ah, no.
2: como, como la historia, ¿no? Que contó el padre Magdaleno, si alguien lo conoce aquí en Guadalajara. Este cuenta. Que estaban dos personas, dos, dos señores viejitos que toda la vida se amaban, bueno, se amaron muchísimo, fueron muy generosos uno con el otro. Y eran los dos, una de las cosas que fortaleció mucho su matrimonio fue que a los dos les encantaban los toros, ¿no? Entonces, los dos, religiosamente, iban todos, todos, todos los fines de semana a ver a los toros. Cuando ya están mayores, ya muy mayores, ella, él, él le dice, oye, ¿cómo? Platícame algo que nunca me hayas platicado, ¿no?
1: no,
2: no sí, y dice, la verdad es que no me gustan los toros. No. Y él le dice, la verdad, a mí, a mí tampoco. tampoco.
1: <ríe> pero oh, claro porque señora. fue lo que más
2: fortaleció su matrimonio porque a pesar de su gusto pusieron por ahí <risa> encima al otro Saber, no se pensaba que a
1: otro le gustaba y a otro que a otro Ajá. le gustaba eh, el, no él iba faltaba. por ella
2: y ella iba por él no wow. y finalmente es, al final descubrieron eso pero pues qué bonito o sea digo qué importante el diálogo no pero y también la sí. Sí. Sí.
1: que ese diálogo pudo haber llegado
2: claro antes muchos años antes <risa> claro y seguro ahí construyeron amistades y bueno hay muchas anécdotas etcétera pues pero qué importante también, pues a veces lo que hace el amor, ¿no? O sea, cómo trasciende el amor por encima de, de cosas triviales, ¿no? Por así decirlo. Sí, no. Y qué bonito sí. este tipo de, de testimonios. Y también, justamente, es pues muy importante esto de que lo que se experimenta cuando se da, con este ejemplo de los toros, ¿no? La satisfacción de haber amado. Claro que cuando los dos se enteraron, dijeron, ¿cuánto me amas? O sea, ¿cuánto me ama la otra persona ah, que se sí. aguantó toda la vida? Pensando que a mí me gustaba eso, o sea, ¿qué tan lleno puede sentir el corazón? Pensando que la otra persona, años y años y años de su vida, se dio por amor.
1: ¿Y habrán seguido yendo los toros después de esa plática?
2: Pues a lo mejor les nació el amor, a ver. ¿no? Ay, a ver.
1: ¿Tanto por, Para ¿no? el
2: recuerdo. Sí. Pero claro, eso tiene que ver con el darse al otro, o sea, no te, te llena mucho más el saber que el otro te amó y que tú amaste al otro, que el hacer cosas que te gusten.
0: Sí, y sabes que, que yo creo que llega por ende y por añadidura la última parte, que justamente cuando te donas por amor viene el disfrute de la recompensa y el disfrute, yo creo que en esta pareja que ponías este, esta historia me encantó no era tanto el contemplar a los toros, uh -huh. sino el pasar tiempo juntos, yo me pongo Totalmente, a pensar sí. las películas que no me agradan tanto que son de, de, de bueno o sea, sí, de, de ficción acción, de y acción. luego de acción no es la película, es el, el toda la aventura, es ir al cine, pasar tiempo juntos recargarme en el pecho de mi esposo, que... tomar su mano, uh -huh. disfrutar de ese momento que para él es importante Eso, entonces, sí. esa pareja disfrutó la recompensa de no contemplar a los toros, contemplarte a ti como mi esposo, contemplarte a ti como mi esposa
1: Sí, disfrutar cuando la otra está disfrutando. También, también eso es para mí. Claro, sí, claro.
0: claro y, esto,
2: y esto es tal cual el, el quinto punto del que les queríamos hablar, disfrutar la recompensa. Ya me conocí, ya sé qué quiero, ya sé qué cosas me gustan hacer, ¿no? Estoy dispuesto a darme, estoy dispuesto a hacer sacrificios, estoy dispuesto a entregarme al otro y a esperar que el otro también se entregue. Acuérdense claro. que en una relación sí es muy importante estas dos cosas, ¿no? Entonces, estoy dispuesto, sí si quiero, sí si todo, encuentro a la persona, etcétera. Pues disfruta la recompensa de esa lucha auténtica de conservar un corazón generoso, puro, eh, dispuesto a amar, porque estos son regalos que no todas las personas por nuestra historia a veces herida podemos dar. Que, a ver, y también no queremos sonar, sonar locos, divagados, idealistas, utópicos. A ver, esto se los podemos platicar porque hemos pasado por sí. situaciones súper dolorosas, sí. por, por errores enormes. Nosotros estamos ahorita en una etapa, este, Lupita ya, ya nos lleva ventaja, pero una etapa inicial del matrimonio. Es una etapa fortísima, en donde te conoces a ti mismo impresionantemente, sí, impresionantemente, sí, sí, sí. es
0: un hijo de... Oye, un, ¿me hiciste recordar un testimonio de un matrimonio que justamente decía, Ay, si yo hubiera sabido todo esto, no hubiera pesado tanto los preparativos de mi boda, y se si vieras cómo me peleé, qué falta de flexibilidad... Y lo recordamos como, estábamos enojados en la boda porque uh -huh. era la música de fulanito que había elegido el hermano. que Y digo, qué importancia es conocer todo esto uh -huh. para prepararnos. Y sí recordar, yo le decía a ese matrimonio, a ver, sí, pero ¿ahora qué pueden hacer diferente? O sea, esa ya fue la boda, ya, pásale vuelta la hoja, ¿no? Porque podemos vivir estancados en el pasado, sí. dale vuelta, ¿ahora qué pueden hacer? Nos faltó flexibilidad pues ahora tenla, nos faltó sacrificio Pues ahora tenla, nos faltó disfrute Pues ahora tenlo, y ese es el mensaje De esperanza de idioma amor Ajá. Llevar esperanza, sí se puede, nada es miel sobre hojuelas Me encantó quién decía No es miel sobre ojuelas, pero si lo sabes vivir Prevalece más El disfrute que la misma Prueba como tal
1: Y luego, a ver, si me ayudas a repasar Como el proceso que dices Gaby
0: Sí, ese me encantó
1: O sea, fue el primero, ya te conoces
0: Ajá
2: te conoces, sabes quién eres, sabes qué es lo que te gusta, Exacto. ya estás dispuesto a sacrificar algunos incluso de tus gustos, este, estás, está, sabes qué, qué es negociable, qué no es negociable, qué bien nos decía Lupita.
1: Ya este, te das a los demás.
2: Te das, ya estás dispuesto, tu corazón está listo para, para darse dar. adecuadamente a los demás y finalmente es disfrutar.
1: Es disfrutar y, disfrutar y ahí yo compensa. quería agregar uh -huh. cuando tienes ya todo este proceso uh -huh. y resulta que del otro lado obtienes lo mismo ahí es
2: ahí es ahí es
1: ya no le estés buscando más ni tres pies al gato ahí es porque puede pasar que tú vivas todo este proceso y no obtienes lo mismo bueno ya sabes que no es ahí ya sabes que no es con él ya sabes que no es con él pero si obtienes lo mismo donde la otra persona también ya se conoce donde la otra persona también eh, está dispuesta a hacer eso, eh, sabe lo que le gusta lo que te gusta hacer sacrificios y a donarse y empiezan a disfrutar, pues, yo creo que las claves ya están ahí listas para saber, sí. discernir si eso no es.
0: Entonces, podríamos decir que conocer a la persona indicada implica primero tu propia conquista. Totalmente. Okay. Oh, qué interesante. Conocerte. No es al otro,
2: sino a ti mismo. Y primero tú tratar de ser la persona indicada, con los pies en la tierra. Eso. Sabiendo que somos humanos. Sí. Claro.
1: Indicada, o sea... Es que hay una palabra indicada bien importante Indicada siendo real sí, eso, eso, eso me o sea, encanta, eso es la... o sea, yo lo
0: pondría sinónimo Indicada, ser real, real Hay una palabra importantísima que, eres,
1: que, no. que es Ser auténtico ser, sí. ser la persona indicada exacto. No para, a ver, para ti Quiero ser la persona indicada para ti Para dar el ancho para ti Ser la persona indicada es ser auténtico Con el autoconocimiento, con el proceso Con el trabajo Y entonces ser, al ser auténtico eres indicado O eres indicada para otra persona auténtica, totalmente. Está, está sí.
2: Entonces la persona indicada es aquella que saca lo mejor de nosotros, que nosotros sacamos lo mejor de ellos. No estamos diciendo que sacar lo mejor sea un proceso precioso, hermoso, divino. A, a, a veces es esfuerzo, exactamente, porque también digo ya ya estamos por terminar, pero también con todo esto una reflexión que yo sí quiero hacer es un ah pues con razón yo no he encontrado a nadie, no, no. y con razón llevo años y años y años y años y no bueno, analiza cuál es la realidad, porque también pueden haber ahí ciertas, ciertas cuestiones que pueden estar afectando un poquito, pues también la capacidad a veces de entregarnos a los demás. Puede haber un miedo muy grande, puede haber una herida, una herida porque cuando hay demasiada exigencia, hay como un perfeccionismo y tiene que ser una persona no indicada, ideal... Cuando buscamos a alguien ideal, idealizado. Sí, es la gran diferencia. Es la gran, gran diferencia. diferencia. Y eso nos puede hacer daño.
0: Entonces, uh -huh. busquemos la persona real para nosotros, la persona adecuada para nosotros. Y me encantó eso. Uh -huh. Yo creo que con eso cerraríamos el episodio. Primero, ser auténticos, que es vivir en la verdad, ser reales uh -huh. para ser la persona indicada, la persona real, no ideal. Y entonces, entrar en esa conquista de conocer al otro. ¿no? Está pues gracias a todos que nos abren las puertas de su casa, de su donde nos su están carro, escuchando. Piscina, su, <risa> o sea. Y pues el mensaje es que todos
1: comuniquemos el idioma del agua. Hasta, Hasta luego.